0: Buenos días, noches, tardes, de donde me escuches, de cuando me escuches, de donde sea me escuches. Bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones con Ferchita Burgos, que tanto los quieren este día. El día de hoy es lunes 18 de diciembre de 2023 y no te voy a decir la hora por qué, porque este Subes Conversaciones ya fue grabado, es decir, yo vengo del pasado, del presente del futuro, porque ahorita yo no me encuentro haciendo directo en Twitch, sino que ya los dejé grabadito para que lo puedan escuchar y lo puedan disfrutar. Así que en este lunes 18, para que no digan fecha, te olvidaste de nosotros, te fuiste, no, un mes, no, ahora cada que me vaya les voy a dejar grabado podcast, ya, para que no, para que no digan fecha, que pierdes la continuidad, no, quedan grabados bien bonitos, la única manera en que no les grabe, pues obviamente, pues va a ser si Diosito me lleva, pero yo sé que Diosito me va a llevar de aquí en 100 años, así que con tranquilidad les digo que este lunes 18 del 2023, este diciembre, Va a ser potente, porque nos queda, este es el penúltimo, creo, lunes de este año, sí, porque ahí viene el lunes 25 y se acabó el año, se acabó el 2023 y viene el 2024 con sabrá Dios qué, pero yo espero y respiro y, y manifiesto y le pido a Dios y le rezo y le lloro y le pido y le suplico que todavía nos tenga aquí y nos haga vivir cosas hermosas porque... Imagínense haber vivido muchas cosas lámpara y recién estarte parando, recuperando, recién ponerte un negocio, recién tener tu familia, recién recuperarte de tu salud, recién estar todo bien y que pronto el mundo se acabe. ¿Qué carajo? O sea, da, da coraje, ¿no? Da coraje. Entonces, eh, bueno, ya habrán, ya habrán visto que hoy es el episodio número 86, ¿ya? Y en este tiempo... Si han visto epi los episodios anteriores, el 84 y el 85, hablábamos nosotros principalmente de... de no, no voy a decir las manifestaciones, pero de la manera en la cual vamos a orar de forma larga en un podcast. Así, así directito. Miren, en este podcast el día de hoy vamos a hablar de la petición, porque ya nosotros agradecimos, ya bendecimos... Y ahora vamos a pedir, vamos a decirle así al mundo, a Diosito, al universo, a quien quiera, nos quiera dar, danos, porque lo necesitamos. Así que agárrate las nalgas, porque este podcast va a ser, uff, belleza mayonesa. Miren, yo soy una de las personas que constantemente está aprendiendo, desea siempre, siempre estar aprendiendo y aprender de por sí, poder utilizar lo aprendido. Y una de las cosas que yo... Eh, aprendí cuando era más chiquita era el proceso de la oración, ¿no? Y yo no hablándolo de, de religión, sino de simplemente de, 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 de hablar con alguien y, y sentirte mejor. Porque en mi cabeza de niña yo siempre vi a Dios como un ser que está en todo momento, que básicamente es un ser vivo y que con el que puedes hablar en cualquier momento. En cualquier momento. O sea, si tú le hablas a un árbol, le hablas con Dios. Si hablas contigo mismo, hablas con Dios. Siento que básicamente Dios es todo. Entonces, a Dios es un ser al que le puedes pedir cosas, pero obviamente tienes que seguir un proceso para pedírselas. El primero es agradecer, el segundo es bendecirlo, y el otro, pues, el tercer paso es el de pedirle, ¿ya? Hay un cuarto paso, pero si ya lo descubren el día lunes, no se preocupen. Y el día lunes también, el lunes 25 también ya se los tengo grabado por si acaso. A ver, miren, pedir es una palabra que suena feo, ¿verdad? Yo sé que suena feo y más de los que hemos ido. Las personitas que de chiquito no pedían nada o veían que el resto pedía y no nos daban nada a nosotros. Es complicado, nos hace sentir como que estuviera mal. Pero ahora en este momento de mi existencia les digo que he aprendido constantemente a saber que el pedir no está mal. El pedir es básicamente como el, como el, hay un dicho acá que se dice el que no llora no mama, ¿ya? Si tú no lo pides, la gente no te lo va a dar. Si tú no lo pides nadie te va a dar eso, nadie es adivino, nadie tiene por qué leerte los pensamientos y decir, ¿sabes qué? Yo siento que tú necesitas 10 millones de dólares. Tómalos, te los regalo. No. Ojo, no es que vas a pedirle a alguien 10 millones de dólares y te lo va a dar. Bueno, puede ser que pase, no sé, en este mundo es loco. Pero aún así, a lo que me refiero es que para que las cosas te lleguen, tienes que pedirlas. Un ejemplo claro que yo tengo es... Que lo aprendí a las malas, esto lo de pedir, lo pedí la, a las malas de lo de exigir Yo pensé que lo aprendería más con mi familia porque mi familia siempre eran como que mis hermanos exigían y yo no Pero no lo aprendí ahí, lo aprendí de hecho el pedir en el trabajo porque En el 2021 creo que fue, yo empecé a trabajar en un lugar Que bueno, yo al inicio tenía buenas expectativas de él, me sentía feliz, todo iba bien al, al mes de trabajar ahí yo ya me había dado cuenta que las cosas iban al carajo, ¿ya? Y eso me preocupaba porque yo decía, mmm, eh, no es lo que lo pintan, pero bueno, típicos trabajos de Latinoamérica que nadie regula y que bueno, pues que los dueños hacen lo que les da la gana, pero hay un Dios que todo lo ve y yo sé que pronto las cosas van a estar mejor. El punto aquí es que, bueno, yo hacía mis labores, mi trabajo. Yo presentaba lo que tenía que presentar porque yo siempre me encontraba trabajando en la producción audiovisual. Ese siempre fue mi fuerte. Ya, me daban más responsabilidades de las que yo tenía que tener. Y eso, bueno, pues lamentablemente era algo que yo no podía hacer más porque necesitaba el dinero. Y, ok, yo hacía todo lo que tenía que hacer. Me pagan un sueldo medio. No era un sueldo como que digamos que me pagaban muchísimo. Y comprendía, eh, comprendía que, ok, hay cosas que... Tienes que hacer de más porque en Latinoamérica es así. Les encanta explotarte y no simplemente darte lo que te corresponde por tu trabajo. Yo sé que me estoy quejando mucho, pero es que es real. Aquí en Latinoamérica no hay una buena manera de trabajar. Es decir, la gente, nuestra propia gente explota a su gente. sí. Y lo digo real porque lo he visto en los trabajos. Quieren que, por ejemplo, si a ti te dicen, te contrato para que hagas, no sé, para que, digamos, barras un edificio entero, ya... Luego te contratan y te dicen, no, ¿cómo vas a creer que solo te voy a pagar porque barras un edificio entero? No, tienes que lavar los baños, tienes que trapear todos los, los, los lugares, tienes que hacer, o sea, no, aquí tú no puedes trabajar por una cosa. Tienes que trabajar como por 20, como para que a ellos de verdad les surja, o bueno, les, les, les surge el dinero. Y bueno, yo lo que más básicamente es lo que creo, es que ellos se ahorran el dinero por no tener, a más, a pa tener que pagarle a más gente. Y bueno, volviendo al... A la historia sin estarme quejando tanto. Es que de verdad, ese era un lugar horrible. Entonces, bueno, pasa que voy a este lugar, ¿no? Y llega el momento en que me paguen. Y no me pagaban. ¿Por qué? Porque según los dueños no tenían para pagarme porque, bueno, tenían muchas deudas, bla, 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 y ellos facturaban bastante, tenían muchas deudas, bla, 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 y yo, ok, yo digo, ¿será que acaso tal vez solo a mí? No. A todo el equipo completo de gente los tenían sin pagar. Y eso era lo peor porque las personas eh, tienen cosas que hacer. Yo, ok, el primer mes lo aguanté, me lo pagaron casi al final del segundo mes, pero el segundo mes no me pagaban. Es decir, que estaban atrasados por meses, pagaban la mitad, luego no. ¿Y saben qué era lo que lo teníamos que hacer los empleados? Al menos los que una, una empleada me enseñó a mí, que le teníamos que pedir que nos paguen. Era tan humillante eso, era tan humillante siendo una empresa disque buena, disque tantas cosas, pero que fatal la organización interna del lugar, que teníamos que escribirle a la dueña, pedirle que por favor nos pague, que por favor nos deposite, que ya ha pasado un mes, dos meses, que ya ha pasado esto, por favor, eh, y obviamente tú pedirle bonito, porque la persona era tenía, era volátil el carácter que tenía, Un, no sé si seguirá así Dios la, Dios la cambie pero era volátil, o sea, si tú la agarrabas con el cansón mirado, la man decía sabes que no te pago, pero si la si la cogías bonito, a la final te transfería 100 dólares de qué sé yo, de los 600 que te debía o de los 500 que te debía o así. Y eso que, como les digo, a mí me pagaban poquito, pero había otras empleadas que les debía más, porque obviamente estaban más tiempo, y más tiempo se encargaban de hacer más, muchas más labores que yo. Entonces, bueno, yo ya en ese proceso de ese tiempo, yo ya estaba harta, yo estaba harta de estarles rogando por algo que se supone que ellos saben que es una obligación que te tienen que dar, porque yo no estaba ahí viviendo día gratis o, o no haciendo nada, de hecho, daba más de lo que podíamos dar no voy a especificar en qué, pero dábamos mucho más. Y el trato no era bueno. O sea, yo miren, yo, yo tengo algo muy consciente, que si ellos nos tra hubieran tratado bien, cualquier persona aguanta. Ya, cualquier persona aguanta y dice, ¿sabes qué? Yo comprendo, te dan esto, esto y lo otro. Pero lo peor de todo era que no simplemente, no, ni siquiera es que te pagaban a tiempo, sino que te trataban mal, te trataban fatal, que ellos básicamente pudieran tener varias denuncias en el lugar, te trataban mal y... La otra cosa era que, por ejemplo, nosotros nos daban regalos una empresa cercana a ellos y la misma persona encargada de todo, todo este departamento les decía, a, obviamente, a los de la otra empresa, no, 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 a ellos no les den nada, ¿ya? Dénmelos a mí que yo los cojo y los vendo, así. Una cosa bárbara, era una cosa que tú decías, pero qué injusticia, qué dolor de cabeza, pero como les digo, hay un Dios que todo lo ve y la verdad que aquí uno, uno no es deudor de nadie. Cuando las cosas en este trabajo se empezaron a ir por el carajo, yo lo único que hice fue, ¿sabes qué? Este barco se está hundiendo. Y yo me di cuenta de eso como a los, más o menos, como a los ocho, nueve meses. Yo dije, no, aquí yo no, yo no aguanto más. No puedo soportar que me estén, primero, tratando de esta manera. Segundo, me estén cansando. Y yo soy una persona muy diplomática. Yo soy una persona muy calmada. Yo no perdí los estribos, nunca, ¿no? Simplemente yo escuchaba y miraba. Escuchaba y miraba y decía, bueno... De aquí, sayonara, bye bye, porque no, no, estaba, no estaba bien, el lugar estaba bien. Eh, lamentablemente, estas cosas ocurren porque no hay realmente, no hay ética en el trabajo. No hay ética en el trabajo y esas cosas te hacen pensar seriamente si, si vale la pena trabajar por un sueldo mínimo en lugares que te tratan como basura. Y después de esta experiencia y de estarle cada mes, desde el mes de marzo, recuerdo... De estar de cada mes pidiéndoles por favor que te paguen, yo aprendí a las bravas a pedir las cosas que necesito. O sea, en toda esta mala experiencia, saqué una buena experiencia, que fue aprender a pedir. Y eso es lo que hoy yo te voy a enseñar a hacer a ti, a vamos a pedir. Porque en este mundo el que no llora, no come, no mama, no existe. Y tú miras, Ferchita, pero es que yo, la verdad que soy muy sensible. Yo prefiero que las cosas me lleguen. Las cosas no llegan. Las cosas no llegan porque sí. Primero porque a las únicas que les llega es a las plantas y a los pajaritos. Porque ellos, y mira, ni así, porque hasta los pajaritos y las plantas se mueven con el aire para poder hacer lo que tienen que hacer. Es decir, que si tú no te mueves, si tú no... Si tú no generas un movimiento, o una reacción, no vas a tener otra reacción contraria o vas a tener una reacción que te diga, ¿sabes qué? Tienes razón. Es decir, pedir genera una reacción contraria a otro ser. Si tú le pides a tu mamá, mamá, necesito más atención de tu parte y tu mamá te genera una reacción de, ok, hijo, te doy atención y te da la atención, pediste y te dieron. Si tu mamá, tú le dices, mamá, necesito más atención, y tu mamá no te escuchó y simplemente ignoró lo que tenías que decir, aún así pediste, pero no tuviste una reacción contraria. ¿Por qué? Porque ahí viene otra, una parte primerísima que les vengo ahorita, y es que tú tienes que pedir por todo, ¿ya? Tienes que pedir por todo. Si tú estás generando, si tú eh, y, y eso escúcheme bien, si tú estás generando, si tú estás haciendo algo al respecto y no estás teniendo lo que necesitas, tienes que pedir y pedirlo ex así por todo. Si tú estás sacando buenas notas, yo sé que no digas, no, es que Fercha, es que las cosas tienen que venir solas. En este mundo, la gente está tan distraída en el celular que si tú no les gritas, oye, te va a atropellar un carro, o los tocas y los jalas, los atropellan. Ya se, ya se dejó de lado el hecho de que la gente pueda leer tus pensamientos y darte lo que quieres. No, a la gente le tienes que decir lo que necesitas para que te lo den. Hay gente más desarrollada mentalmente abierto el tercer ojo o que vive lo mismo que tú, que sabe y, y automáticamente simplemente te lo da porque ya conoce, te lo da. Pero hay otras a las que de verdad la materia gris les quedó corta y les falta todavía. Entonces, a ese tipo de personas... Tú tienes que pedirles, tienes que pedirles, tienes que exigirles. No, es que mi mamá, no es que mi papá. Escúchame claramente y escucha este consejo, porque el que escucha el consejo llega viejo. Pide lo que mereces, lo que te corresponde. No exijas lo que no te corresponde o lo que no mereces. Pero sí lo que tú mereces por ser tú y por lo que has hecho a lo largo de un trabajo, de una vida, de familia, en una relación. Exacto. Pongamos ejemplos. Estás trabajando en un lugar en donde, digamos, llevas dos, tres años trabajando. ¿Todo bien? Llega un momento, te tienen que liquidar porque yo, yo qué sé, la empresa dice, sabes que se acabó tu contrato, bla, bla, bla. Y, te, y en vez de darte lo que te corresponde a tres años, te dan lo que te corresponde a cinco meses. ¿Tú qué vas a hacer ahí? ¿Te vas a quedar callado diciendo no es que ellos o vas a pedirles oiga qué está pasando aquí? Yo trabajé tres años, esto me corresponde, esto no me corresponde, me corresponde un valor más amplio, bla, bla, bla. Por más peros que te pongan que no, que el valor a ti te ampara la ley. Y tú tienes que pedir lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque tú te partiste el lomo trabajando tres años y te corresponde un valor proporcional a lo que estabas ganando en ese entonces. ¿Por qué? Porque tienes que pedirlo. ¿Tú crees que ese valor, digamos, que te, te dieron solo 500 dólares y te tenían que dar, un ejemplo, 10 mil? ¿Tú crees que esos 10 mil dólares los van a donar a la ciencia o los van a donar a, a una persona para ayudar? ¡No! Se la van a meter los bolsillos la misma persona, gente que no hizo nada, que se cree más viva. Se lo va a meter la empresa. Y créeme, sonará duro, pero la empresa, tú trabajas para ella. La empresa no es tuya, hay gente que se mata el lomo cuidando la plata de otra gente. Y esa otra gente ni siquiera le interesa un carajo de su vida. Pide lo que te corresponde. Ejemplo 2. Tienes una familia constantemente sientes que tu familia no te aprecia, ya, no te aprecia, porque digamos que tú te encargas de hacer todo en el hogar y el resto no. Yo sé que ese tema es complicado, porque cuando son varios seres vivientes en una casa, pedir respeto es difícil. Pero ¿sabes ahí cómo tú pides respeto? Cuando dejas de hacer las cosas. Quiero que, quiero que chequen este ejemplo, pero es lo mismo, pero que lo chequen, miren. Cuando tú dejas hacer las cosas en un lugar en donde siempre las hacías, la gente lo empieza a notar. Porque los platos están sucios, porque en la sala hay pura porquería, porque la ropa no está limpia. Lo que te van a decir a ti es, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está, la, está sucia la, la casa? ¿Por qué? Tú lo vas a mirar y les vas a decir, ¿yo? ¿Y yo por qué lo tengo que hacer? No, porque tú siempre lo tienes que hacer. ¿Y tú qué haces por la vida? No, que como... Escúchame, la mejor manera de callar a la gente que no entiende y no te aprecia, ¿ya? Es quitarles. Es quitarles lo que le das. Porque así es la única manera o en que aprenden a hacerlo por ellos mismos o te aprecian mejor y te ayudan. Hay gente que nunca, nunca aprende, que prefiere vivir en la inmundicia con tal de decir estoy equivocado. Pero hay gente que sí. Entonces esa familia que no te aprecia, tú le dices, yo ya no voy a hacer nada por ti. ¿Pero por qué? Porque tú no me aprecias. Así es sencillo. Y ellos te van a decir, pero no, que esto... si, son... si son cínicos, te dirán, es tu obligación a oídos sordos. ¿Por qué? Porque tú comerás, tú te bañarás, tú te vestirás, tú estarás bien. Ellos estarán en la inmundicia, estarán en la inmundicia, así. Ellos estarán mal. Y si son más conscientes, dirán, no, pero yo sí te aprecio, no no me aprecias cuando te, te has ofrecido ayudarme, cuando te has ofrecido a, a servirme un plato de comida, cuando te has ofrecido a siquiera a decir gracias, hermano, hermana, papá, mamá, abuelito, abuelita. ¿Sabes? En este mundo hay de todo. Y en tu misma familia hay parásitos y hongos. Y esos hongos y parásitos. Si les tienes que quitar, es como el hongo cándida, un hongo muy, muy famoso que se ha hecho últimamente, en, el eh, famoso últimamente en, 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 en internet y en el cuerpo del ser humano, al que si le das puro azúcar, vive más. Esta gente son como el hongo cándida, tú le quitas el azúcar y se mueren. Así de sencillo. Entonces, a esta gente no le pides, a esta gente le quitas. Es un principio a la inversa. Y vas a ver que lo que va a ocurrir es que vas a empezar a recibir... Solo por quitar. Y es una parte importante esta de aquí que les digo de, de recibir por quitar. Porque donde tú pones tu energía, recibes. Y recibes negativo positivamente. Es decir, que si tú pones la energía en un proyecto malo, que, que puede que no vaya bien vas a recibir nada más que puros corajes. Pero si lo pones en un ambiente o en un lugar o en algo que necesita realmente crecimiento, por eso que a veces que tú ves que los empleados de los trabajos como que dicen, no sabes que aquí no hay oportunidad de crecimiento, no, cogen y están buscando, buscando trabajos donde sea, están mismo en la reunión de trabajo de la empresa en la que están y luego están buscando, en, en las mismas computadoras de la empresa están buscando aplicar su correo con otro lado, ya tal cual. Porque donde tú pones tu energía eso vas a, vas, a, vas a recibir y el último ejemplo chicos y chicas y chicles, estás en una relación digamos que estás en una relación donde todo iba bien y luego automáticamente todo no va mal sino que se quedó estático como el agua turbia de un pozo de un hueco o de donde sea no hay ni movimiento, no hay ni por aquí por allá y tengo que decirles una cosa cuando tú estás en una relación, y esto te lo digo aquí con mi experiencia, yo no es que he tenido tantísimas relaciones, pero sí he tenido unas cuantas en donde he aprendido ciertas cosas. También otras que no fueron tan bien y aprendí ciertas cosas. Y algo que siempre tiene que hacer es que la, la relación tiene que estar en movimiento. La relación tiene que estar en constante tira y afloja. Yo te doy, tú me das. Siempre. Siempre, uno tiene que hacer algo por el otro y el otro automáticamente sabe que también lo tiene que hacer, no por obligación, sino para mantener una dinámica. ¿Por qué? Porque si tú no haces algo, caes en la monotonía, diría la, la Shakira. Es real, es real. Y tú miras, pero Ferche, yo conozco personas que les va súper bien, y ellos no, no, tú no sabes nada, cállate la boca, ¿sabes por qué? Porque la relación es de ellos y no tuya. A ti te podrán decir que Chayanne les vino a cantar en su quinto aniversario la canción más bonita del mundo, y tú dirás, ah, sí, es Ferkeche, mentiras, mentiras, mentiras. Cuando tú tengas una relación, tú te darás cuenta realmente de las mentiras que te dice la gente de sus propias relaciones. Se lo soy sincero, la gente, de lo que la más gente habla es de los que más carece, créame. Entonces tú tienes que saber que en las relaciones es un tira y afloja. Es un yo hago algo por ti, tú haces algo por mí. Yo aprendo algo por ti, tú aprendes algo por mí. Yo doy mi brazo a torcer una vez y tú después te toca hacerlo a ti. Yo pido perdón, luego te toca pedir perdón a ti. Luego, así realmente, porque nunca vamos a estar quietos como el agua. ¿Sabe qué le pasa al agua cuando está quieta? Se ensucia, se llena de mo. El agua en movimiento es vida. Y las relaciones en movimiento son vida. Otro ejemplo con las relaciones, chicos. Y esto es para ya los que ya son más grandecitos. No sé si me escucharé estas chiquito pero a los grandecitos sí les voy diciendo. Cuando ustedes están en una relación, la parte íntima es importante. ¿Ya? Y no solamente lo digo porque haya... Diversidad o emoción, ¿no? Sino porque siempre tienen que innovar Siempre innoven Más que nada porque véanlo de esta manera Si el mundo se acaba Y esa pareja la que tienes eh, Va a ser tu pareja por siempre Y tú estás feliz con eso No te daría alegría probar todas las cosas Que necesitas probar con esa pareja Ojo, no estoy hablando que se sean unos pervertidos de miércoles Me refiero a que todo el amor que tengas Se lo demuestres de mil y un maneras la parte íntima, la parte, ya saben, la corporal, la parte romántica. Den todo lo que puedan, sean creativos, o sea, no se queden en el, en el aspecto de no, pero es que ayer hicimos esto. Escúchame, cada ser humano es distinto, cada relación es distinta, pero lo que siempre debe haber es una continuidad. No, Ferchi, es que no tengo presupuesto para eso y también yo trabajo, estoy cansado. Hay cosas... Hay cosas por las cuales yo voy a serles muy sincera. Como cual. Si tú siempre vas a tener un pero para tu pareja, un pero así de, pero no, que estoy cansado, cansada, pero no, no quiero, no tengo plata, pero no, hoy de no estudio tuyas buenas, pero no, hoy de mi familia, pero no, esto. No tengas pareja. No tengas pareja. Consíguete una pecera y ten pescados. Pero no tengas pareja. ¿Por qué? Porque una pareja, una relación, es vida, es de cuidado, es de saber algo por ello constantemente. No es de simplemente, ay, aquí ya se acabó, bueno, no importa, me consigo otra. No, qué asco, no lo hagas así. Una relación es de mantenimiento constante, como les digo, tira y afloja. Y eso, que les digo? Volviendo al punto principal del podcast, pidan... Si tu pareja no te está dando lo que merece, pídeselo. No, es que él me lo tiene que dar porque él sabe lo que... Pídeselo. La gente no es lista aunque tú lo creas. No es lista. A veces no entiende, no lo cree, no lo... no lo piensa. La gente no es lista. A veces no lo es. Pídele. Mi amor, estoy aburrida. Vamos al cine. Bueno, mi amor. Si te dice que no, se lo anotas. Mi amor, vamos a comer. Bueno, mi amor. Si te dice que no, lo anotas. Mi amor... Necesito que seas más romántico Bueno, mi amor, Si te dice que no, lo anotas Y, y tienes un límite de strikes Y cuando ya tengas ese límite de strikes Copado Le dices sayonara Verchita, pero sayonara Todos tenemos un límite Todos tenemos un límite Y yo he sido una de las personas más aguantables Que creo que existe en, en, en mi familia Pero de verdad, pídale pídanle porque si el ser humano al que eligieron como pareja es realmente un ser humano de valor, en el sentido de que sabe que tiene que dar algo a cambio por amor mismo, y que, y, que lo que, lo, y que lo mejor de todo es que lo va a disfrutar, va a aprender y lo va a hacer. No tengan miedo de pedir lo que les corresponde. Pidan todo lo que necesiten, lo que sea para ustedes. No le vas a pedir a tu pareja, ¿sabes qué? Si tu pareja no es millonario y gana el básico, no le vas a pedir, mi amor, me compras un camaro. Porque él, Dios mío, lo mandas a sufrir. Si tu, si tu, si tu, si tu pareja fuera un trillonario, al final le dices, cómprame tres. Pero escúchame, arrópate hasta donde te alcance la sábana. Hasta el intelecto de la persona tienes que analizar para ver lo que le pides. Si tú le pides a una persona, mi amor, quiero que me leas el, el cuarteto del soneto del quinteto de Shakespeare. Y me lo lees en braille. Y luego me lo cantas y me lo bailas. Y la persona a duras penas entiende lenguaje. ¿Cómo le vas a pedir eso a tu, a, a tu pareja? Para eso tú tienes que conocerlo y conocer su lenguaje de amor. Porque en eso nace. Pide en lo que te corresponde a ti y en lo que te pueden dar. ¿Y sabes qué? Ahí venimos al otro paso y al último paso ya de este podcast. Y es que vamos a hacer una lista por las cuales pedir bendiciones... Y pedir cosas para que se hagan reales. Verás. Vamos a tomar un papel. Vamos a tomar un papel cualquiera. ¿Ya? Vamos a tomar un, un, un pluma, una pluma del color favorito que tú quieras. Y vamos a hacer una lista. Se, llama, se va a llamar lista de bendiciones. Así. Lista de bendiciones. ¿Sí? Vamos a hacer una lista de unos 10 ítems. ¿Ya? 10 ítems. Pueden ser 5. Pueden ser más. Tú, tú simplemente ponlos. Entre más posibilidades tengas. Ponte a pensar que es como un... Es como una lista de regalos para Santa Claus. Así, para Papá Noel, ¿ya? Pero estas cosas vas a pedírselas directamente a Diosito y también a las personas que están a tu alrededor, que por ende Diosito va a escuchar, ¿ya? Vas a empezar a pedir las cosas emocionales, ¿sí? Vas a, pedir a, a empezar a pedir las cosas emocionales. Empecemos con cuatro cosas emocionales. Así directamente. ¿Por qué? Porque, le, porque mantenerte nivelada emocionalmente te hará sentir mejor. Voy a anotarlas incluso aquí con ustedes. Yo también voy a anotar las mías. Vamos a anotar las mías. Vamos a pedir la primera cosa. La primera cosa que vamos a pedir, no vamos a pedir así como que quiero la paz mundial para el mundo porque la vida es bueno. Vamos a pedir reírnos, reírnos de felicidad más reírte de felicidad más, ¿por qué? porque eso va a ser una parte importante implica que cerca de ti van a ocurrir cosas que te van a dar alegría y te harán sonreír y reír con eso ya empiezas a mejorar el humor, vamos a pedir dos vamos a poner soñar y tener un buen sueño es decir que cuando tú te cuestes dormir descanses, descanses y sueñes cosas interesantes y créeme que cuando uno sueña, el mundo se vuelve distinto cuando te levantas Tienes hasta nuevas energías. El tercer punto que vamos a pedir va a ser amar a todos y recibir amor. ¿Así, Fernanda? Así, amar a todos y recibir amor. ¿Por qué? Porque el recibir amor y el darlo es una cosa, es angelical, es una medicina. Es una medicina que, que te hace sentir desde el fondo de tu corazón pura alegría. Y el cuarto punto, vas a escribir algo que tú ahorita necesites. Sea tranquilidad para poder trabajar, salud, bienestar, lo que tú necesites, pero algo que venga de tus emociones. Luego de que ya tienes este punto, ya que escribes algo tuyo, tienes el 5, 6, 7 y 8, ¿ya? En esos cuatro puntos que vienen de tu lista, vas a escribir cosas físicas que quieres. Cosas físicas que quieres, ¿ya? ¿Por qué? Porque las puedes atraer y las puedes hacer real. Vamos a empezar a traer cosas positivas desde el punto 1 al 4 que te harán fortalecer tus emociones y tu cuerpo. Y del 5 al 8, haremos traeremos cosas que necesitamos, ¿ya? Y del 9 al 10, de estos 10 puntos, vamos a elegir cosas para las personas que nos rodean. Cosas para las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque el pedir viene también para el dar. Y, y, y cuando tú pides algo, tienes que dar algo a cambio. ¿Sí? Y siempre es bonito tener los pensamientos a las personas que quieres. Yo sé que tú dirás, no, es que con esto yo puedo trabajar y darle comida a mi familia. En este podcast estamos siendo un piqui, un piqui nada más, un piqui egoístas. Y con ese pique egoístas no vamos a ser del todo malvados. El 9 y el 10 de tu lista de bendiciones vas a pedirle cosas, sentimientos, salud, lo que tú quieras a las personas que ames. A las que quieras. A las que tú quieras. Y empieza eso cada mes. Elige eso cada mes. Que sean metas medibles. Me, me diría mi profesor de, de publicidad. Que sean metas medibles, objetivos medibles. ¿Cómo son medibles? Ejemplo. Quiero bajar dos kilos de aquí en dos meses, es decir, que por cada kilo es un mes. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Todo el mes tendrás que hacer ejercicios de alguna manera, por ejemplo, de, de, de cardio o de fuerza para bajar un kilo por mes. Es decir, que tú terminarás los dos meses y habrás cumplido tus objetivos. Medibles, ¿por qué? Porque les pusiste una fecha límite y, lo, y le pusiste un objetivo real. Algo que sí puedes hacer en un determinado tiempo. Lo mismo aquí por cada vez que tú hagas tu lista. Cada mes haz objetivos medibles. De esta manera tú puedes decir lo logré o no lo logré. No puedes decir quiero una casa para mañana. El mundo es arrecho, pero no tanto. Así que tienes que darle suave y tener objetivos medibles. Y ahora sí, chicos y chicas y chicles. El último punto, ya para irme. Pidan, pidan y se les dará. Pero recuerden que ustedes tienen que dar siempre algo a cambio. Siempre. Si tú, pides, dime, si tú pides más trabajo, tendrás menos tiempo. Si tú pides más amor, tendrás menos oportunidades laborales. Si tú pides mucho más salud, alguien en un lado no la tendrá. Siempre en este mundo, yo sí lo digo bien, que el ser humano tiene cuatro puntos cardinales que, que, que nunca pueden estar en orden. Siempre es el amor, la salud, el éxito y... Eh, a ver, el amor, la salud, el éxito y la salud, ¿ya? Entonces, el amor, el éxito, eh, la salud y el dinero... Usualmente son como que cosas que fluctúan. Cuando tienes amor, puedes tener éxito y puedes tener dinero, pero no tienes salud. Puedes tener salud, puedes tener dinero, puedes tener éxito, pero no tienes amor. Así. Nunca puedes tener las cuatro cosas a la vez. Porque siempre pierdes una. Pero lo que sí puedes hacer es que en el tiempo de abundancia en donde te tocan las cosas buenas tomarlas y hacer algo al respecto con ellas para que en el momento en que te falten no estés intranquilo porque tienes un colchoncito. Es decir, que si tienes amor, tienes por ejemplo éxito y tienes dinero y no tienes salud, trabajar duro para que en el momento en el cual te falte dinero puedas empezar a trabajar en tu salud. No sé si me entienden como que una parte compensa a la otra. ¿Por qué? Porque por más que pidamos siempre daremos algo a cambio. Algo nos quitarán. Así es la ley de la vida. Pero eso no evita... Que nosotros podamos vivirla bien. Y chicos. Yo de verdad que. Me encanta hacer estas conversaciones. Y ya mismo se acaba el año. Se nos acaba el año. Chicos y chicas y chicles. Y este fue el Suaves Conversaciones. Del día de hoy. El episodio 86. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Ya saben que es grabado. Y bueno. Ahora sí vengan para la bendición. Porque igual aunque yo no esté aquí. Les voy a la bendición. Dios me lo bendiga, me lo guarde. y me lo proteja, que es la campera. si yo abren sus sueños si yo cito, me les dé un día más de vida. Recuerden que si va a beber, no manejen, si va a manejar, no beban. No sé entonces, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues nos vemos el lunes 25, así mismo con un podcast grabadito para que lo escuchen. Y bueno, pues, Joseph Chaburgos ¿sí? y sean felices. Carajito mierda. Y yo me voy a grabar el próximo episodio. A grabar el próximo episodio. Los quiero mucho chicos y chicas y chicles. Bye.